0: Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Du Chinga Lu par Romaric Hubert. Le 10 heures de mots. Merci. À Qingdao, célèbre ville du littoral, s'est tenu un colloque sino-français intitulé Rimbaud le voyant. L'organisateur avait invité une trentaine de spécialistes chinois et du côté français, 22 représentants dont la moitié étaient écrivains. Dado et son collègue Jin Miao figuraient dans la liste des intervenants majeurs. Privilégiés, ils partageaient un appartement spacieux favorisant les rencontres et les conversations. Le programme étant serré, les conférences et interventions s'entassaient comme des sardines dans une boîte de conserve. Au bout de deux jours de réunions intenses, Beaucoup de participants gémissaient de fatigue. Après les séances académiques, chacun cherchait à se distraire à sa manière. En mariant le loisir et le thème du colloque, Jin Miao proposa une lecture de voyance en déclarant partout que Dado était un grand diseur de mots, qu'il avait le regard perçant comme Rimbaud. Les deux premiers consulteurs, épatés, mystifièrent à leur tour la lecture prodigieuse. Les bruits qui couraient attirèrent deux femmes écrivains en provenance de Paris. Le troisième soir, Dado et Jin Miao bavardèrent dans le salon de leur appartement. On sonna, Dado ouvrit la porte, se présentèrent deux jolies françaises. L'une s'appelait Daniel, l'autre Sophie. La première était l'amie intime de Jin Miao, la seconde avait entretenu avec Dado une relation plus qu'intime. À la Sorbonne, ils avaient travaillé sous la direction du même directeur de thèse. Tous les quatre étaient de vieilles connaissances. Après quelques mots échangés, Daniel alla droit au but. « Dado, on dit partout que tu sais profiler le destin au hasard d'un caractère chinois. Je te demande de décrypter le futur qui me caresse de ses brumes. » Daniel était poète. Elle s'exprimait souvent par métaphore. Dado confia. Je ne suis pas voyant, je n'arrive pas à prévoir l'avenir. Je sais tout juste dire quelques mots sur ton passé ou ton présent. En tout cas, c'est un jeu de mots. Alors, on joue une partie ce soir. À tes ordres. Daniel sortit son stylo et son agenda, mais hésita avant de proposer son mot. En français ou en chinois demanda-t-elle, les yeux fixés sur Dado. J'ai appris le chinois pendant deux ans. Je peux tracer une centaine de caractères c'est mieux de marquer ta présence en français. Deux ans d'apprentissage ne suffisent pas en chinois pour accorder la main et le cœur. Là-dessus, Daniel écrivit un « Merci » sans réflexion. Au premier regard sur cette formule de politesse usuelle, Dado fut illuminé. C'est la première fois qu'il lisait en français, mais rien ne lui paraissait étranger. Il avait commencé à apprendre le français à l'âge de douze ans, Ayant travaillé cette langue pendant trente ans et lu des centaines d'ouvrages de grammaire et de linguistique sans compter les œuvres littéraires en plus grand nombre, il connaissait par cœur les préfixes, suffixes et dérivations de cette langue issue du gaulois et du latin richement nourri par le grec. Au terme d'une minute d'observation silencieuse, Dado commença à parler sur ce mot. « Tu viens de rompre avec quelqu'un. » Il y a une coupure dans ton amour qui a ensuite suivi une autre voie. Si je reprends une expression de Rimbaud, c'est comme un dérèglement de sens. » Daniel semblait avoir reçu un coup de tonnerre. Elle resta figée sur sa chaise, ouvrit sa bouche, mais n'arriva pas à prononcer un mot. Sophie lui jeta un coup d'œil de connivence, restant muette elle aussi. Le diseur de mots ressentit entre elles une étrange complicité. Jin Miao avait séjourné dix ans à Paris, il comprenait le mutisme des Français. Dans l'embarras du silence, il tendit un rameau d'olivier. « Je sors avec Sophie. On se balade un peu. Vous continuez à huis clos. Nous revenons dans vingt minutes. » La porte, une fois refermée, Daniel se hâta de questionner le terrible diseur. « Comment as-tu pu dégager un tel message ?» Dado expliqua dans le détail. Si je place le « si » avant « mère », on aura « si mère ». Ce mot combiné ressemble-t-il au verbe aimer À peu près la même chose, sauf qu'il manque un petit trait à droite de « c ». Te voilà sur la bonne piste. À l'absence d'un trait, l'amour se brise. Cette coupure n'est pas forcément négative. Dans son sens habituel, « merci » exprime la reconnaissance avec un brin de soulagement. Daniel confia en murmurant, « Je viens de rompre avec mon copain. Entre amis, je ne cache plus rien. Je me trouve marginal. Je n'aime pas le masculin. » Dado reprit en douceur. D'un point de vue conventionnel, l'homosexualité est perçue comme une forme d'amour renversée et déficiente. Mais je ne partage pas cet avis. Chacun a le droit de choisir sa vie. Une marginalité peut se justifier au fil du temps. Ce qui compte, c'est d'être responsable de son choix pour citer Sartre. Merci de ta compréhension. Tu as le regard plus pénétrant que Rimbaud. Jin Miao et Sophie revinrent de leur promenade charitable. La dernière demanda à son ami envoûté. « C'est bien dit ton mot ?» Daniel répondit en biais. « La prochaine fois que Dado vient à Paris, nous établirons un cabinet de lecture. On pourrait se faire une fortune. À dire la vérité... C'est un voyant oriental. Tu ne veux pas gribouiller un mot proposa Jin Miao à Sophie. Non, je veux garder mon secret pour le moment. On continua de bavarder, à bâton rompu bien sûr. Pendant que Jin Miao parlait avec Daniel, Sophie plaintive s'adressa discrètement à Dado. Cher ami, tu es ingrat, on s'entendait si bien à Paris, mais de retour en Chine, tu me négliges complètement. Dado haussa les épaules, arbora un sourire jaune qui tournait vers le rose, et chuchota. Éloignés l'un de l'autre, chacun suit son chemin, c'est la vie, mais la chaleur intime mijote toujours dans mon cœur. Vint l'heure de se séparer, demain il y aurait à suivre une dizaine de conférences. On se dit au revoir. Dado raccompagna les deux écrivains jusqu'au corridor. Dans le couloir un peu obscur, il surprit Daniel qui prenait la main de Sophie, que la dernière retira au bout d'une minute. Le diseur de mots tira au clair l'histoire d'un autre cœur. Le lendemain, avant le commencement des conférences, Dado et Jin Miao préparaient leur intervention dans l'appartement. À nouveau, on frappa à la porte. Dado ouvrit le battant. Devant l'entrée étaient campées trois belles françaises. La dame du milieu annonça sans détour le but de sa visite. « Monsieur Dado, Daniel m'a dit que vous saviez lire le destin entre les traits d'un mot. Nous vous demandons une séance de lecture. » Face aux trois visages charmants, Dado ne pouvait guère refuser. Il invita les visiteuses dans le salon, tout prêt à les servir, mais de sa chambre, Jin Miao avertit son collègue en chinois. « Chervoyant, pas trop de galants quand même. » Réserve-toi un peu de mystère. Dado se ressaisit et balbutia. Euh, Excusez-moi, j'ai des règles à, à, à observer. Je ne peux pas dire de mots à huit heures lorsque le soleil vient de se lever, ni au soir à la tombée du jour. On m'interdit aussi de lire le destin quand le ciel est trop bleu comme en ce moment. — C'est pas grave, dit la dame charmante. On reviendra quand il pleuvra. Une parole bien prononcée comporte des magies. C'est la septième fonction du langage. La ville de Qingdao se trouve au bord du Pacifique. Le temps change en un clin d'œil. À midi, le ciel tout bleu se couvrit de gros nuages. Il pleuvait. Dado fut obligé de recevoir les trois demandeuses, et il les stupéfia par ses dires remarquables. Les gens se pressaient à consulter le devin littéral qui haletait de lectures sans fin. Inspiré par l'investissement de son collègue, il prescrit au nom de l'art magique une nouvelle règle. Pour chaque jour, trois mots à dire. Dès lors, le diseur voyant fut moins perturbé, pouvant plus à l'aise parler de Rimbaud avec des amis français autour d'une tasse de café. Ayant goûté au bienfait des règlements, il comprenait mieux pourquoi on impose en Chine tant de restrictions et d'interdictions. Au dernier jour du colloque, Dado fut capturé par Sophie. Au terme de trois jours de conférences et de discussions acharnées, tout le monde fut épuisé. Dans l'après-midi, Dado se retira en cachette de la salle de réunion. Il descendit au bar du rez-de-chaussée, demanda un café au lait. Survint Sophie à son tour, qui s'assit en face de Dado, commandant un café sans sucre. — Je rentre à Paris demain. On ne sait pas quand on se reverra. Tu veux dire un mot pour moi maintenant ?— Avec plaisir. Sophie avait tout préparé. Elle rédigea une feuille. Dado observa attentivement le mot tracé noir sur blanc, ferma les yeux et se recueillit les mains jointes comme un moine pieux. Puis il livra une explication. À décomposer la feuille, on obtient deux mots en recomposition. L'un feu, l'autre fille. Littéralement, tu es une fille en feu, passionnée et ardente. Je me pose ensuite une question. Pour qui brûles-tu on dirait pour deux hommes. Dans la feuille, je peux relever le pronom « il » et l'article masculin « le ». L'un est tout proche de toi, l'autre plus ou moins éloigné. — Dado se tue avant de recommencer. — Je peux te parler franchement ?— Bien sûr. Dans ce coin, il ne reste que nous deux. Tu peux dire la vérité la plus crue. — À part deux hommes, il y a encore une fille. Regarde dans la feuille, si je déplace le premier E derrière I, on aura L. Évidemment, c'est une femme. Tu es bisexuelle. Cette L me rappelle Daniel, parce que les quatre dernières lettres sont les mêmes. Sophie écarquilla les yeux de surprise et de peur. Elle porta une main sur sa bouche, n'arriva pas d'abord à dire un mot. Terrible diseur, tu as dévoilé un secret si profondément caché. Quelle horreur Dado se dit le sourire aux lèvres. « Ce n'est pas le mérite de ma bouche. Je vous avais surprise les mains enlacées dans le corridor faiblement éclairé. » Quelques minutes après, Sophie retrouva son calme. Sur un ton plus tendre, elle chuchota. « Tout à l'heure tu as relevé dans feuilles deux hommes pour qui je brûle. Si l'un des deux c'est toi, qu'est-ce que tu vas me raconter comme histoire ?» Dado esquiva avec humour. Rien à dire au sens réaliste. Je te conseille d'allumer un feu plus ardent pour éteindre la petite flamme. Détruis tout sans rien laisser. Ce mec ne peut pas suivre ton rythme. — Ne t'en fais pas, consola Sophie en regardant affectueusement son ancien petit copain. Je ne suis plus comme avant. Dans ce temps-là, j'étais vraiment folle. Une seule rose, je l'ai offerte aux autres, pétale par pétale. L'excès m'avait épuisé. À la quarantaine, on a changé d'idée. Mon copain m'aime bien, et quand je me marierai avec lui, je mènerai une vie rangée comme une femme chinoise. » Sophie but une gorgée de café, savourant son passé mêlé de regrets et de douceur. « Je me souviens des jours agréables que nous avions passés ensemble au quartier latin. Un soir de week-end, nous bavardions dans un café en face de Notre-Dame de Paris. La scène nous faisait de l'œil. Tu contemplais la cathédrale et m'as déclaré brusquement, « Sophie. » Je t'aime. » Les jours s'envolent comme la fumée, mais cette scène reste vivante dans la mémoire de Dado. Sophie reprit. « C'était bizarre. Ce genre de déclaration, tu le sais bien, je l'ai entendue à maintes reprises, mais ce soir-là, j'étais très touché, parce que, au moment de ta déclaration, la cloche de Notre-Dame a sonné. Il m'a semblé que ta voix descendait du ciel. De plus, cette phrase, prononcée par un chinois, avec un tout petit accent, me parut exotique. Dado souriait. C'est Jupiter qui parlait à ma place, c'est la voix du ciel. Sophie sourit à son tour. Elle sortit de son sac un livre flambant neuf, le tendit à Dado. C'est un recueil de poèmes que je viens de publier chez Gallimard. Il a été bien accueilli. Le troisième texte t'est dédié, je te l'offre en souvenir. Dado ouvrit le livre au troisième poème, intitulé Sophie. « Je t'aime. » Il déclamait à voix douce. La cloche sonne. Au gré du vent, les trois mots vibrent de tendresse et de mystère. Comme des feuilles nocturnes dans la chambre rose tendre, j'enlève mes vêtements, je lance mon âme. Une nudité sincère caresse l'éternité, le corps illuminé supporte les chocs d'une autre cloche. Pas un moine s'érige la pagode, sous la lune je ne distingue plus les saisons ni les orientations. Le temps est miraculeux. Autant de monts et de vallées, jadis abruptes, deviennent des steppes verdoyantes au creux du souvenir. L'océan se calme. Quand on se rencontre à nouveau, on se nourrit des sentiments plus doux qui dévoilent un autre paysage. Inspiré au-delà du temps, Dado composa un poème avec certains vers du bateau ivre. La tempête a béni les jours désordonnés. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots. La mer s'endort. L'eau verte recolore les rêves au fil des voyelles. J'ai vu des îles souriantes et des archipels sincères. Le diseur de mots Un roman écrit par Chinga. Lu par Romaric Hubert